0: Der größte zusammenhängende Lackstandort der Welt. Was dort in Sachen Daten und KI passiert, erfahren wir heute hier. Vorher danken wir unserem Partner, der Public Cloud Group. Wenn du eure Cloud Journey erfolgreich umsetzen möchtest, schau auf pcg.io vorbei. Und jetzt rein! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Datenbusiness-Podcast-Episode. Heute eine Premiere. Wir sitzen draußen und genießen den Spätsommer bei schönstem Sonnenschein. Und zwar in Münster, auf dem Gelände von BASF Coatings. Heute zu Gast haben wir Lars Schrammeier. Du managed das Data Office hier. Und dann haben wir Dr. Marvin Pohl, Data Scientist. Und mit mir dabei Co-Host Marcel Windau. Ja, wir haben uns eigentlich kennengelernt. Auf der Westphalia Data Night habt ihr einen sehr spannenden Generative AI Use Case vorgestellt. Konkret du mit einem Kollegen aus dem Controlling, Tobias Kavol. Das kam extrem gut an, dass wir gesagt haben gemeinsam, hey, auf dem nächsten Event am 7. März 2024, Data Unplugged, müsst ihr wieder auf die Bühne und die Fortsetzung mit uns noch einmal durchgehen. Wir werden heute so ein bisschen darauf eingehen, auf jeden Fall, wo ihr da steht und was noch kommt und was die Menschen dann hier, die heute zuhören und zuschauen, erwarten können, auf der Bühne Data Unplugged. So, bevor wir aber darauf eingehen, wollen wir natürlich erstmal euch kennenlernen. Fangen wir mit dir an, Lars.
1: Wer bist du? <lacht> ich musste erst so schmunzeln wegen Sonnenschein. Habt ihr das auch gedacht? Aber ja, okay.
2: <lacht> ähm, ja, danke für die Einladung auf jeden Fall für den Podcast. Ähm, ja, Lars Schrammeier, mein Name. Wie schon gesagt, leite das Data Office bei BASF Coatings. Ähm, hab vor gut fünf Jahren, fast sechs Jahren bald schon Anfang 2018 bei Coatings angefangen. Ähm, bin eigentlich Wirtschaftsingenieur. Ich habe also gar nichts irgendwas mit IT studiert, wie vielleicht ähm, andere in der IT, ähm, sondern komme eher aus dem Ingenieursbereich, ich habe da einen Schwerpunkt gehabt in Mechatronik und Automatisierungstechnik. Und das war auch eigentlich so das, was in, in die Richtung, in die ich gehen wollte. Automatisierungstechnik, da sind wir schon sehr stark an, am Automobil. Jetzt sind wir hier bei einem der ähm, First-Tier-Automobilzulieferer, also bei BSF Coatings. Ähm, so ein bisschen habe ich immer das Ziel gehabt, in Richtung Automobilindustrie zu gehen. Ähm, hat sich auch als, als der Weg dann so rausgestellt. Ich habe ähm, hier in Münster ausstudiert, beziehungsweise in Steinfurt, an der FH Münster. Ich ähm, habe meinen Bachelor in einem deutschen Automobilunternehmen gemacht, meinen Master dann auch. Also in der FH macht man in der Regel so eine Praxisphase. Und das Auto hast du mitgebracht hier? Das Auto habe ich mal mitgebracht, <lacht> äh, um zu zeigen, wie schön der Lack hier ist. Genau. Ähm, das heißt, ich bin nie so richtig weggekommen. Ich war auch während des Bachelors schon hier bei der BASF beschäftigt. Ähm, hab habe mir dann ein zwei, ein, zwei Tage die Woche Geld dazu verdient und auf dem Stapler im Lager gearbeitet. Mhm. Okay. Ähm, dann ging es äh, Richtung Stuttgart zu einem Automobilhersteller. Da Praxisphase gemacht für die Bachelorarbeit, da irgendwie sieben, acht Monate verbracht. Ähm, das Interesse weiter gestärkt, da war ich im, im Supply Chain Bereich unterwegs. Wie gesagt, mein Fokus war gar nicht so wirklich mhm. IT damals, IT starten Daten. Ähm, sondern eher Supply Chain, Produktionsnahe Prozesse, ähm, Belieferung von der Automobillinie. Ähm, und da ging es dann im, im Supply Chain Bereich am Ende um Qualitätssysteme zur Messung von Lieferantenqualität. Also wie gut ist mein Lieferant? Liefert er pünktlich? Liefert er die Teile in Ordnung? Sind die kaputt oder mhm. sind die heile? Ähm, und dann war die Aufgabe für die Bachelorarbeit, worum ich gebeten wurde, einen Vergleich von IT-Systemen zu schreiben. Ähm, das war so der erste Schritt in Richtung IT. Das heißt, IT-Standardprozesse ähm, durchgehen, Anforderungsanalyse basierend auf den Anforderungen der verschiedenen Prozesse der Anwender. Ähm, wie fließen die ganzen Systeme zusammen, wie fließen Informationen zusammen, wie werden Informationen aufgenommen? Und da habe ich schon sehr früh gemerkt, Okay, Datenintegration ist ein sehr wichtiges Thema in der IT. Mhm. Datenintegration häufig in Form von Schnittstellen, dass Systeme miteinander sprechen. Mhm. System A nimmt Daten auf, gibt weiter an System B. Also das war so, so Bachelorarbeit und ein Einstieg in die, in Anführungszeichen, it ähm, für meine genau danach bin ich quasi zurück nach Münster von von Stuttgart habe mich für den Master eingeschrieben habe dann den Studiengang so weitergemacht wie ich im Bachelor schon angefangen hatte ganz klassisch ähm, Wirtschaftsingenieurwesen ähm, weitergemacht wie gesagt Schwerpunkt Mechatronik im Master lag der Schwerpunkt dann mehr auf den ähm, betriebswirtschaftlichen Themen und nicht mehr ganz auf dem ingenieurwissenschaftlichen Bereich da hat sich dann der Fokus von mir auch ein bisschen geändert ich bin ähm, in Münster bei einer kleinen IT-Firma gewesen, habe da als Werkstudent dann gearbeitet, parallel zum Master. Ich hatte immer das, also zum einen ein bisschen mehr Geld zu haben, das Studium ist auch immer interessant, aber auf jeden Fall auch den Bezug zur Praxis zu haben. Das Praktikum in Schubert hat mir sehr gut gefallen und deswegen habe ich direkt gedacht, okay, ich mache weiter in dem Bereich. War dann im internen Wissensmanagement von der von IT-Firma und habe quasi die das Wissen konserviert der der Entwickler, was untereinander geteilt werden sollte. Ein internes Wikipedia gab es dort, das heißt, ein bisschen mit HTML in Kontakt bekommen, bekommen ähm, und für das interne Wiki zuständig gewesen als Werkstudent. Mhm. Ähm, parallel Master gemacht und dann entschieden, okay, irgendwie nochmal ins Ausland und habe mich versucht, bei deutschen Automobilkonzernen im Ausland zu bewerben, ähm, was dann wiederum geklappt hat. Ich bin in die USA gegangen für sieben Monate und da war auch schon grob abgestimmt, ähm, dass es eine Masterarbeit werden soll. Ähm, ziemlich gute Zeit da gehabt, sieben Monate. Aber auch da ist das Gleiche passiert wie schon in Stuttgart. Ich bewerbe mich für Produktion Logistik, bekomme ein Angebot aus der IT. Ähm, aber kurze
1: Frage: ja. Ich mich das interessiert. Das heißt aber so von dieser Change zwischen Deutschland USA war das war das krass. Also so von der vom, vom, vom täglichen Arbeiten. Also hast du da was mitgenommen? Ist das äh, ein Unterschied zu, zu Deutschland gewesen?
2: Im Grunde mal im Grunde genommen gar nicht so stark. Ich fand es in den USA sehr sehr strikt. Also es gab eigentlich, ich glaube, natürlich ist es in einem deutschen Konzern ein bisschen von Deutschland geprägt. In der Hierarchie gibt es immer wieder deutsche Manager. Der IT-Leiter vor Ort war auch ein Deutscher. Das heißt, so ein bisschen mhm. von der deutschen Kultur geprägt ist das auch. Vom Arbeitsklima her sehr offen. Aber Man es war spricht... klar, du
1: bleibst nicht da. Du gehst dann
2: nach sieben Jahren wieder zurück. Oder ja, hast hätte du mit
1: dem Gedanken, gespielt da zu bleiben?
2: Nee, erstmal nicht. Ich hatte damals schon meine, meine damals Freundin, mittlerweile Frau. Ähm, die hat mich damals, die hat mich da auch besucht und äh, es war sehr schön dort, aber es war klar, dass ist erstmal Tempo, mhm. ja, Familie, Freunde sind hier in der Umgebung von Münster, ähm, das sollte doch erstmal so bleiben.
3: Mhm.
2: Genau, wie gesagt, dann da, Produktion, Logistik und irgendwie wieder in die IT gekommen und äh, auch recht schnell mit Daten in Kontakt gekommen ähm, und das Thema damals war dann IT-Asset-Management. IT-Asset sind unsere Handys, unsere Laptops, Standcomputer und alles, was so als IT-Vermögenswertgegenstand im Unternehmen unterwegs ist. In einem kleineren Werk damals da vor Ort wurde das nicht so richtig getrackt. Das heißt, es gab einige bestimmte Asset-Typen. Ich sage jetzt einfach mal Notebooks. Da gab es keinen Aufkleber mit einem Barcode drauf. Das heißt, es wurde nicht erfasst, welche Seriennummer gehört zu welcher ID und welcher User hat diesen Laptop gerade. Das hat dazu geführt, dass man in einem kleinen Lager ziemlich hohe Stapel von Laptops hatte und man nicht genau wusste, wer war denn mal der User, wo soll er denn hin? Und das haben wir da sauber aufgesetzt, beziehungsweise nach bestimmten Standards erstmal methodisch ausgearbeitet, wie sollte man das machen, und ein kleines System dafür aufgesetzt, ja. genau. Das war die Zeit in den USA. Und von dort bin ich dann quasi schon so halb in meinen ersten Job gerutscht. Das heißt, bevor ich zu BASF gekommen bin, war ich zwei Jahre in einer, einer SAP-Beratung. MHP heißt die, heißt die Firma. Ist auch sehr automobilnah, ist eine Tochter von Porsche. Mhm. Und da habe ich dann SAP kennengelernt zum ersten Mal. Das heißt, da ging es auch recht schnell los. Drei Monate Jumpstart-Programm, sehr schnell die Leute in den SAP-Prozessen mit den SAP-Prozessen vertraut machen und dann aufs Projekt, mhm. wie man klassischerweise in der SAP-Beratung so arbeitet. Und dann war ich für zwei Jahre in verschiedenen großen SAP-Projekten ähm, im Bereich Outbau und Sales, wo man auch schnell merkt, Daten sind unfassbar wichtig wenn man so eine Migration veranstaltet von einem Altsystem in ein neues System für einen großen Automobilzulieferer zum Beispiel, das war eins der Projekte, ähm, unfassbar viele Daten, die migriert werden müssen, unfassbar viele Daten, die eventuell nicht in der richtigen Qualität vorhanden sind, wie man sie ja eigentlich in neuen System gerne hätte. Ähm, das heißt, immer den Bezug zu Daten im Laufe der Zeit äh, gehabt, aber noch nie so den Fokus drauf gehabt. Mhm. Ähm, in welchem Jahr war das? 16 habe ich angefangen, 2016, okay. also 2015 USA. Mhm. Master beendet mit der Masterarbeit. Dort geschrieben, hier dann eingereicht, hier verteidigt ähm, ja. und dann ziemlich am Anfang 2016 ähm, bei MAP gestartet. Ich selber komme hier aus der Region. Ich bin in Trichter aufgewachsen, bin dann, irgendwie gesagt, zum Studium nach nach Münster bzw. Steinfurt. Und den Bezug wollte ich auch eigentlich in meinem Job hier gerne wieder haben. Und äh, die BASF war schon bekannt durch Werkstudentenstelle und, und Praktikum und dann gab sich da eine tatsächlich eine Option auf mit einer Stelle im SAP-Bereich mhm. das heißt ich war zunächst als ich 2018 angefangen habe im klassischen IT-Team sage ich mal im klassischen SAP-Team und habe die Bereiche der Produktentwicklung unterstützt mit IT-Systemen mhm. was in unserem Fall eben auch SAP war das heißt damals wurde ein SAP-Prozessexperte gesucht die Rolle habe ich dann erstmal eingenommen und auch da ging es wieder sehr viel um Daten also das heißt, du wurdest irgendwie immer so Richtung Daten gezogen, ne? Irgendwie, hört, hört sich so an. Also ja. irgendwie
1: im Laufe deiner Zeit immer so äh, Richtung IT.
2: Es ging immer Richtung, Richtung IT und immer auch relativ engen Kontakt mit Daten, genau. Mhm. Ähm, das heißt, gerade wenn man die IT-Systeme für die Produktentwicklung eines eines Lackherstellers ähm, betreut und bis so ein Lack so schön aussieht, wie auf diesem kleinen Modell hier, äh, dauert es leider doch ein bisschen. Ähm, und die ganzen Rezepturen, die wir so in dem System haben, plus mögliche Kommentare, warum, wieso, weshalb, habe ich denn was wie zusammengemischt? Genau, dieses Thema habe ich damals betreut und da hat man auch schnell gemerkt, ja, Datenqualität ist ein ziemlich wichtiges Thema, um, und da haben wir fast schon den, den, den Schwenk drüber, um ein großes Ziel der datengetriebenen Produktentwicklung zu betreiben. Das heißt, eines der ganz großen Ziele ist es einfach, Aufwände zu reduzieren, Kosten zu reduzieren am Ende. Die Entwicklung eines Automobillacks für egal welchen Hersteller dauert seine Zeit. Man muss viele, viele, viele Bleche lackieren, bis man den Farbton so hat, dass der Kunde am Ende sagt, okay, den nehmen wir, den können wir in die Serie überführen, ähm, den Wagen können wir lackieren. Das heißt, aus dem aus der Notfast getrieben werden die Systeme nach und nach verbessert. Mhm. Ähm, wenn man so ein bisschen zurückblickt, die letzten 10, 20 Jahre wurden IT-Systeme nicht unbedingt auf, basierend auf ihrer Datenqualität entwickelt und nicht basierend auf ihren Datenstrukturen. Das heißt, es wurde mehr geschaut, laufen die Prozesse gut ineinander, ob die Daten jetzt da im Fokus standen, das mag ich mal zu bezweifeln. Und dann kam schon im Jahr 2018 ein, ein Vorstandsprojekt. Da war ich also glücklicherweise irgendwie zur richtigen Zeit am richtigen Ort, glaube ich. Martin Brudermüller, heute immer noch im Vorstand, hat gesagt, wir müssen fundamental die Art und Weise ändern, wie wir mit Daten arbeiten. Und das war innerhalb der BASF der Start von von dem Aufbau eines Data Lakes, den Start, der Start von ähm, vom Aufbau von bestimmten Data Analytics Teams. Ähm, das heißt, das gesamte Thema Daten hat einfach eine viel, viel größere viel viel größere Aufmerksamkeit bekommen innerhalb der BASF.
1: Das heißt, Entschuldigung, aber innerhalb der BASF heißt
2: allgemein BASF, nicht innerhalb der, der, der BASF Coatings, sondern genau. komplett. Aha. Ja, ja weil das wissen
1: vielleicht der ein oder andere. Genau, oder können wir gerne mal eines. eben
2: kurz drauf eingehen. Also die BASF Coatings ist eine von elf Operating Divisions, das heißt eine von elf eigenen ähm, eigenen Unternehmen, mhm. die für sich arbeiten, aber doch in der Gruppe für die BASF arbeiten und zu dem Konzern gehören. Neben dem, neben den Unternehmensbereichen, so nennen wir sie intern, ähm, wie wir eben BASF Coatings sind, gibt es natürlich andere. Für die für die chemische Industrie sehr viele Agrarprodukte. Mhm. Ähm, da da findet man viel wieder. unternehmen daneben gibt es noch zentrale Funktionen. Es gibt auch eine zentrale IT in Ludwigshafen, ähm, zentrale HR-Funktionen. Das heißt, die, die BASF ist wirklich ein großes Konglomerat aus, aus einzelnen Unternehmen und einzelnen Wertschöpfungsketten ja. auch. Ähm, in der Chemie sprechen wir häufig von dem Verbundsystem. Das heißt, verschiedene chemische Industrien arbeiten so ineinander, dass man von einem Verbund spricht und die einzelnen Prozesse greifen von Unternehmensbereich A in ja. B in C. Ähm, wir als Lackhersteller sind da etwas außen vor. Wir nutzen teilweise äh, gleiche Rohstoffe wie, wie die chemische Industrie konkret, aber selbst sind wir doch sehr sehr autark erstmal, was das Ganze angeht.
1: Und eine eigene Feuerwehr habt ihr auch. Und eine eigene Feuerwehr haben wir auch. Äh,
2: <lacht> da hinten irgendwo, genau. genau. Äh, genauso wie die große BASF in Ludwigshafen. Der Standort hier ist nicht ganz so groß. Ähm, in Ludwigshafen arbeiten glaube ich knappe, knappe 40.000. Hier sind wir zweieinhalb grob.
0: Ja. Also wir haben hier auch eben eine Führung schon erhalten. Mhm. Sieht man ja auch in der Intro ganz schön, wie es hier so aussieht. Man hat auch ja. Umgebungsgeräusche. Das gehört eben auch dazu. Hier ist viel los hier auf dem Gelände natürlich. Und jetzt bei dir ist es anscheinend so gewesen, du hast das Thema aufgebaut. Das darf man so sagen. Also das Data-Thema, Data-Office ist mit dir hier aufgezogen worden.
2: Genau, Letzt ich habe dann, ähm, wie gesagt, sagen. das Thema hieß, wie ich gerade sagte, der, der Bruder Müller hat gesagt, wir müssen unsere Art und Weise ändern, wie wir mit Daten arbeiten. Und dann gab es ein, ein Vorstandsprojekt, Data-to-Value wurde es genannt. Das heißt, irgendwie wollen wir aus unseren Daten wertschöpfen. Mhm. Ähm, ich fand das Thema sehr interessant und habe hab mit einem Kollegen aus der IT dann recht schnell ähm, die Hand gehoben und gesagt, wir machen gerne mit, wir sind gerne als Erster dabei, weil innerhalb von von elf Unternehmensbereichen dann kommt die zentrale IT und sagt, wir brauchen jetzt ein Data Lake, wer will denn mitmachen? Mhm. Ganz vereinfacht gesagt. Ne? Ähm, aber wir waren auf jeden Fall früh dabei und haben gesagt, wir hätten Interesse, ähm, so früh es geht, da mitzuarbeiten. Und mein größtes Interesse am Anfang war erstmal diese Welt von einem, von einem Data Lake wo wir auf einmal SAP-Daten automatisiert in die Cloud holen, automatisiert verfügbar machen können und Datenmodelle einfach weiterverwenden können. Das war vorher nicht möglich. Vorher brauchte man Schnittstellen oder, das haben sehr, sehr viele Kollegen gemacht, manuelle Downloads. Jede Woche mache ich meinen Report, ich lade mir die Daten manuell runter, weil es eben automatischen Datentransfer nicht in, dem, in der Skalierung gab, wie das nach und nach dann dort mhm. aufgebaut wurde innerhalb des Projektes. Das heißt, wir hatten... Glück, dass wir die Connection zu den Kollegen hatten, die Verbindung ähm, zu den Kollegen, die das dieses Projekt geleitet haben, von der zentralen IT. Und haben dann hier zum Beispiel ein Hackathon veranstaltet. Das mhm. gesamte Projektteam, ich meine, das waren knappe 20 externe Berater plus die ganzen internen Kollegen von der Zentrale sind hier rübergekommen und haben mit uns in einem, in einem großen Saal hinten im Hauptgebäude ähm, einen kleinen Hackathon veranstaltet. Wir cool. haben vorher Anwendungsfälle rausgesucht. Was machen wir mit unseren Daten? Wo wollen wir hin mit unseren Daten? Welche Daten brauchen wir? Und jeder Fachbereich theoretisch hat dann die Unterstützung bekommen von den Entwicklern, von den, von den Externen, die mit dabei waren und haben die ersten Anwendungsfälle umgesetzt. Und da haben ziemlich viele Leute gemerkt, okay, wir können hier viel, viel machen. Mhm. Im Zuge dieser, dieses ganzen Projektes wurde eine neue Rolle geschaffen, die heißt Data Steward. Ein Data Steward ist jemand, der sitzt im Business, der sitzt nicht bei uns in der IT, der sitzt im Fachbereich. Der kennt sehr gut seine Prozesse, ebenso kennt er sehr gut seine Daten. In der Vergangenheit waren das wahrscheinlich Leute, die oder sind das bei uns auch Leute gewesen, die Controlling gemacht haben, die auch schon in der Vergangenheit Auswertungen für ihre Abteilung gemacht haben, aber auf andere Art und Weise. Und die Kollegen waren dann auch schon beim Hackathon dabei, wurden als jetzt neue Data Steward bezeichnet, so eine neue Rolle, haben die erstmal an top bekommen. Und dann wurde ich ziemlich schnell gefragt, ob ich nicht erstmal 50% meiner Tätigkeit dahin verlege mhm. und als auch als Data Steward quasi arbeite so als zentraler Data Steward ich habe so ein bisschen die Verwaltung übernommen die alle zusammengehalten wir haben uns erstmal irgendwie einmal die Woche getroffen uns unterhalten hey wie geht's weiter wie kriegen wir mehr und mehr das war immer so unsere Intention mehr und mehr SAP Daten in diesem Data Lake um die dann weiter zu können wir haben verschiedenste Tools getestet also es war auch ein Try and Error wir haben bestimmt drei vier verschiedene Daten drei verschiedene Datenmodellierungstools getestet bis wir das Setup so hatten, wie wir es jetzt ähm, heute vorfinden. Wie, wie lange ist das her? war also,
1: wie ähm, du warst du noch nicht da wahrscheinlich. Ne? Am Anfang war ich noch nicht dabei, ja. nein. Dreieinhalb,
2: vier Jahre. Das heißt 2019, also so, 2019,
1: kurz vor Corona, seid ihr angefangen, dieses ganze genau. Thema.
2: Stimmt, eigentlich war mit Corona, das war auch vom Zeitpunkt her ganz glücklich, war das alles dann grob fertig, die Grundstruktur. Ja, ja, ja. Das heißt, wir haben in 2019 erste Data Scientists eingestellt, ähm, Data Engineer hatten wir vor Ort, weil wir gemerkt haben, das Thema braucht mehr Wichtigkeit. Anfang 19 bin ich dann 100% in die Rolle übergegangen. Anfang 19 hatten wir Nachfolger auf meiner auf meiner bisherigen Stelle für die Entwicklungsprozesse. Und dann fing das Ganze erstmal an einem allgemeinen Digitalisierungsteam. Das heißt, wir hatten ein Digital Transformation Team für verschiedenste Themen in der Digitalisierung. Projektmanagement, so ein Projektmanagement-Office haben wir gemacht. Agile Themen getrieben, neue Arbeitsweisen, so ein bisschen change Change Management parallel zur Digitalisierung. Mhm. Low-No-Code-Entwicklung ist ja auch so ein großes Thema in mhm. der Digitalisierung. Das Business zu enablen, auch selbst sich kleine Tools zu entwickeln. Das haben wir mit betreut. Das heißt, wir haben eine ganze Bandbreite von Sachen gemacht und parallel diese Datenplattformen immer weiter aufgebaut. Mhm. Ja, und jetzt sind wir heute an einem Stand, wo ich glaube ich sagen kann, das ist ein ziemliches state of the art, modernes Toolstack, was wir nutzen. An Datenplattformen, zur Datenaufbereitung, Verteilung. Das heißt also, ihr habt
1: eine Basis jetzt im Prinzip geschaffen und könnt da jetzt spannende Sachen ausmachen, kann genau. man so sagen eigentlich.
2: In ja, Zeit. Die, die Groundwork ja, ja. wurde geschaffen in, in, in drei Jahren, würde ich mal so sagen. Ja. 22, 23 haben wir ähm, eigentlich sagen können, dass das Ding steht so. Am Anfang war das mehr eine Spielwiese. Mhm. Ähm, die Leute mussten sich da erstmal finden, mussten lernen, mit den Tools umzugehen. Wir haben mit einem, mit einem Startup aus Münster zusammengearbeitet, um die Leute wirklich auszubilden. Ich glaube, ich kann man auch gerne erwähnen. Ne? Waren auch
0: schon im Podcast, Educated.
2: Ja, waren sogar genau. schon im Podcast, ja. guck mal. Genau, Educated war das. Die Kollegen haben sich damals, glaube ich, gerade auch gegründet. Die waren zwar Ende Anfang 19, Mitte 19 waren wir mit denen in Kontakt und haben die erste Kohorte einer, wir haben es genannt, Data Management Learning Journey die Kollegen haben den Begriff Learning Journey reingebracht, mitgebracht und wir haben gesagt, okay, wir machen eine Data Management Learning Journey und bringen Leuten aus dem Business bei, wie man mit Daten arbeitet, warum machen wir überhaupt Statistik, warum wollen wir Daten analysieren, wie visualisiert man Daten, aber auch ganz speziell Datenexperten wissen wie zum Beispiel so eine Programmiersprache wie SQL. SQL SQL ist eine Query-Sprache. Man kann Daten auswerten und, und abfragen und das auf programmatischer Basis eben. Und das haben wir Leuten aus dem Business beigebracht, die sind heute ähm, im, neuen, im neuen Sprech würde man sagen Data Product Owner. Das heißt, die bauen Datenprodukte, sie pflegen Datenprodukte, sie dokumentieren Datenprodukte und, und verteilen sie und bieten sie an zur internen Nutzung. Ähm, und und die das hatten vorher eine,
0: fast gar nichts gemacht mit Daten, ne? Das ist also die so haben
2: vorher wahrscheinlich Excel-Downloads benutzt. Das okay. heißt, sie haben ihre Daten irgendwo runtergeladen. Top.
0: Mhm.
2: Ich würde behaupten, zu 90%, in Excel, zu 90 in Excel gespeichert ähm, und sie in PowerPoints eventuell aufbereitet. Mhm. Und Charts gebaut und verteilt. Das ist so der klassische Weg gewesen. Mhm. Manuell Daten sich beschaffen und manuell weiterverarbeiten. Mhm. Ja, und diese ganzen Schritte haben wir zum größten Teil automatisiert.
0: Okay, das ist sehr beeindruckend, Lars. Das heißt, ihr habt es in einer sehr kurzen Zeit eigentlich geschafft, sowohl technologisch, aber auch auf der menschlichen Seite das Thema aufzubauen. Reskilling, Upskilling, haben wir gerade gehört. Und jetzt in dieser Wertschöpfung gedacht, seid ihr jetzt an einem Punkt, wo ihr Data Science machen können, dieses fancy Wort KI, Machine Learning. Mhm. Und zwar nicht nur in Proof of Concept, sondern das haben wir ja auf der Westphalia Data Night mitbekommen, in Produktion. Ja. Und da kommt dann Marvin ins Spiel ne, als Data Scientist. Vielleicht kannst du mal so erzählen, erstmal etwas zu dir und wo du gerade stehst, so in dieser Reise, was du gerade machst.
4: Genau, also persönlich zu mir. Ähm, ich würde sagen, wir haben Gemeinsamkeiten in der Hinsicht, ich und Lars, dass wir beide nicht ursprünglich aus der Informatik kommen, nicht so wirklich was mit der IT zu tun hatten und dann aber mit der Zeit gemerkt haben, okay, ähm, der, der Fluss schwimmt uns in die Richtung, dass wir am Ende da landen und mit Daten arbeiten. Also ich komme ursprünglich aus der Physik ähm, in Berlin an der Freien Universität, habe ich Physik studiert, damals den Studiengang gewählt gar nicht so mit Hinblick darauf, wo lande ich am Ende, was gibt der Arbeitsmarkt her, sondern einfach, ich fand es halt super interessant. Physik, das ganze Thema drumherum, da wollte ich mehr lernen, habe ich mir gedacht, studierst habe ich
1: dann gemacht, Bachelor gemacht. Bist du denn auch Berliner? Marvin? Ich bin auch Berliner, ja. Achso, okay. Aber ihr kanntet euch nicht schon vorher. Entschuldigung, dass es reingeitscht, aber du hast wir haben ja auch, ich weiß nicht, ich habe auch in Berlin studiert, aber, genau, aber seid ihr nicht 30. ähnliches Baujahr? Ich weiß es genau. gar nicht. Wir sind ja.
4: ähnliches Baujahr, wir haben beide an der Freien Universität studiert, aber wir sind uns nie über den Weg gelaufen. Ich glaube, ja. das müssen wir auch nochmal genauer äh, <lacht> <lacht> also <ich lacht> erörtern. <lacht>
1: ich war auch
4: ein
0: bisschen an der FU, aber mehr an der HU.
4: Ah, okay. Dadurch vielleicht. Aber ja gut, ich meine, Berlin ist ja, ja auch groß. Also von da kann man sich auf ja, ja. den Weg gehen. Da kann man sich mal. <lacht> ja, da kann man sich ja, ja genau. Genau, dann. Ähm, Bachelor gemacht, Master gemacht, im Master dann so ein bisschen in die Molekülphysik-Schiene reingerutscht. In Berlin ist auch das BESSI, das Berliner elektronen da wird viel so mit Röntgenstrahlung gearbeitet, viel Spektroskopie gemacht, also ein super Pflaster für alle Leute, die Molekülphysik interessiert sind, die Spektroskopie machen wollen, die generell auch experimentelle Physiker sein sollen. Und das habe ich dann da gemacht im Master, so viel mit ähm, zu der Zeit noch an Photoelektronenspektroskopie und flüssigen Lösungen, ähm, das war so grob umrissen, das, was ich dort gemacht habe. Und dann ähm, das halt auch spannend gefunden. Mir hat die Arbeit generell viel Spaß gemacht immer. Und dann halt gesagt, okay, weiter gedacht, äh, ähm, was mache ich jetzt? Habe ich natürlich damals schon, aber dann habe ich auch relativ schnell Angebote gekriegt. Okay, Marvin, was du hier machst, ist gut. Mach doch direkt einen Doktor bei uns. Und das habe ich dann auch gemacht. Dann bin ich von der FU Vollzeit zum, äh, zum Helmholtz-Zentrum gewechselt und habe dann da sozusagen meine Promotion begonnen in einem ähnlichen Thema. Ähm, durch ein paar Umstände, später dann am Fritz-Haber-Institut gelandet, aber auch wieder ähnliches Thema. Hauptarbeit war dann tatsächlich auch trotzdem noch am Bessi, im Elektronensynchrotron und dann am Ende dann auch graduiert und meine Promotion gemacht. Ähm, zu der Zeitpunkt halt, wie es dann so ist mit der Promotion, äh, man, man, man äh, fängt dann schon an, wissenschaftliche Artikel zu veröffentlichen. Hm. Er fängt an, so ein bisschen mehr in die wissenschaftliche Community einzusteigen. Geht auch auf Konferenzen, lernt Leute kennen, lernt Professoren kennen, lernt andere ähm, Arbeitsgruppen kennen. Und so habe ich dann auch äh, meinen nächsten Arbeitgeber kennengelernt. Das war dann der Dan Newmark, der arbeitet ähm, ähm, in Berkeley, an der University of California in Berkeley. Der hat mir dann sozusagen als nächsten Schritt gesagt, okay, ähm, ich habe hier einen Platz frei, wir machen ähnliche Sachen für dich. Komm doch mal rüber, Finn, Ja. Zu dem Zeitpunkt habe ich halt auch wieder gedacht... Alles klar, ich mache mir jetzt gar nicht mal so die Gedanken, was ist mein großer Plan im, 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 im Blick auf meine Karriere, mhm. auf meinen Lebensweg, sondern ich habe mir gedacht, boah, ich habe hier die Möglichkeit nach Amerika zu gehen. Relativ einfach mache ich. Nehme ich meine Frau, meine damals noch äh, einjährige Tochter, alle
1: in den Rucksack gesteckt <lacht> und rüber nach Amerika. Und das war eine Nummer, ne? <lacht> was? Das war eine Nummer, oder? Ja, das war eine Nummer, <lacht> ja. <lacht> also alleine okay, aber so mit Familie und dann ja, mit ja, ja, Kind. Ja. ich glaube da. Haben wir ja sofort gemerkt, haben wir alle auch eine Gemeinsamkeit. Ich glaube, ja, das ja. das, das, das macht es nicht leichter ja.
4: und das funktioniert auch nur, wenn äh, der Lebenspartner da ja. äh, voll dahinter steht ja. und äh, unterstützend ist. Und da habe ich wirklich Glück an der Stelle, ja, ja. dass da wirklich ähm, alles gepasst hat. Und äh, ich mir diesen Traum dann im Endeffekt den Traum für uns ermöglichen konnte, dass wir da mal eine Zeit lang rübergehen. Ein Jahr dann. Ein Jahr war der Plan. <lacht> mhm. Dann war ich da drüben und dann meinte mein äh, Professor, ähm, schreib doch mal einen Proposal. Also in der Wissenschaft ist es oft so, dass ähm, es da auch darum geht, externe Gelder einzutreiben, um sowohl sich als auch sein Forschungsvorhaben mhm. zu finanzieren. Und dafür muss man halt immer Ideen vorschlagen, Proposal Neudeutsch, um halt dieses Geld zu bekommen und dann sozusagen weiterzuarbeiten an der Stelle. Und da hat er gesagt, schreib doch mal ein Proposal über das, was du hier vorhast zu machen und reicht es doch mal ein bei der DFG, bei der Deutschen Forschungsgemeinschaft und auch bei ähm, bei der alexander von humboldt stiftung mhm. Habe ich gemacht. Und war am Ende erfolgreich. Alexander von Humboldt Stiftung hat mir dann das Fedor von Leyen Stipendium ermöglicht, was halt sagt, okay, wir geben dir jetzt nochmal Geld für zwei Jahre, dich nochmal voll da rein zu konzentrieren ähm, und nochmal genau das weiterzumachen, was du jetzt auch machst. Und so sind dann aus dem einen Jahr hm. drei Jahre geworden, geplant drei Jahre, sind dann aber im Endeffekt fast vier Jahre geworden, weil Corona war dazwischen. Und da war natürlich die Ansage, alles klar, okay, du bist experimenteller Physiker, du hast natürlich keinen Zugang zu deinem Labor wir waren noch in der Phase, wo wir tatsächlich nicht ein fertiges Labor hatten, sondern ich bin reingekommen und es war gesagt, okay, wir wollen jetzt eine neue Methode hier anwenden, bau doch mal auf. Ist natürlich schwierig, wenn man äh, wenn man nicht Zugang zum Labor hat. Ne? Mhm. Und das war halt der Fall während Corona. Da war halt Lockdown relativ schnell. Ich glaube schon im März 2020 war Kalli, hat Kalifornien gesagt, alles klar, wir machen jetzt Shelter in Place, alle bleiben möglichst zu Hause und wir machen jetzt alles in... Ähm, im, im Remote Work äh, und Videotelefonie, soweit es geht. Ne? Und da war dann halt, okay, ich steh, bin sechs Monate zu Hause und das hat dann aber ähm, ganz gut geklappt mit der Alexander Humboldt Stiftung. Die hat das alles äh, ganz gut mit uns geregelt und äh, uns dann die Möglichkeit gegeben, dass wir dann sozusagen noch ein Jahr hängen. Sind dann also im Endeffekt fast vier Jahre geworden. Und zu Hause heißt, du bist wirklich dort geblieben. Ihr seid
0: dort geblieben. Zu Hause heißt nicht zurückgekommen nach Deutschland. Ne?
4: Genau, wir sind wir sind während der kompletten Zeit, während den kompletten etwa zwei Jahren Corona, wow. sind wir dort gewesen. Wie viele genau.
0: haben sich ja dann auch gefragt, so, oh, vielleicht will ich dann doch
4: zurück in der Zeit. Aber für euch kein Thema. Ist dann einfach. Für uns kein Thema gewesen, mhm. weil zu der Zeit haben wir uns dann tatsächlich auch schon so sehr in das Land verliebt, dass wir gesagt haben, wir sind auch gerne hier mhm. eingeschlossen. Wir wünschen uns natürlich, dass äh, unsere Freunde und Familie uns besuchen können. Was nicht möglich war, weil halt die Grenzen geschlossen wurden. Es durften nicht Leute aus Europa einreisen. Aber für uns, für uns war es toll. Wir haben uns im Prinzip wohl gefühlt da drüben. Ja. Okay.
1: Oder seid ihr euch vielleicht Ich war nämlich im Sommer 2019 an der Berkeley-Uni. Vielleicht sind wir uns da auch so über den ja. Weg gelaufen. Das kann sein, ja. <lacht> also da war kurz vor Corona und äh, im Nachgang war ich froh, dass man das noch machen konnte. Ja. Aber eher Urlaub. Also und, äh, ja. Ich habe einen Bekannten besucht, der da seinen Master gemacht hat. Und, äh, ah ja.
4: Genau. Ja, ist ein, ist ein wunderschöner Campus, oder? Ja, ja ist schön, ja, ja. schön wirklich schön,
1: gut aus. Genau,
4: sowohl an der Uni als auch oben im Lab. Da gibt es dann noch das Lawrence Berkeley National Lab.
1: Wie heißt denn, Entschuldigung, wie heißt denn nochmal dieses Gebäude, was dort komplett autark arbeitet? Dieser riesen Glaskasten, wie heißt das denn nochmal? Weißt du, was ich meine, ne? Auf, auf dem ganz Campus? Oben. Ganz oben, ja, auf dem Campus, ganz oben. Das ist ja, auf, du läuft ja so ein bisschen runter. Das Ding hat so einen ganz besonderen Namen. Das ist das Einzige... Ich glaube komplett 100% autark aus Wasser, äh, äh, weiß ich nicht. Weißt du, was das ich meine? Das
4: weiß ich gar nicht so genau, aber es ist ja alles so auf dem, auf dem Anfang von dem Berg gebaut. Genau. Du hast den genau. Uni-Campus und dann wird der Berg etwas steiler und oben hast du dann das Berkeley Lab, also Lawrence Berkeley National Laboratory. Da hast du dann auch einen Synchrotron, die ALS, die Advanced Light Source, und drumherum halt auch andere Sachen, die gebaut wurden. Und da ist zum Beispiel auch eine Molecular Foundry und da haben sie dann auch so ein ganz großes. Äh, Computergebäude aufgemacht, wo sie halt ähm, ähm, theoretische Berechnungen machen. Das ist halt ganz neu. Das ist ein Glasgebäude, das könntest du vielleicht meinen, aber ich bin mir nicht genau also, sicher. Nee, das
1: wirst du 100 Pro, ich, im Nachgang google ich mal. <lacht> okay. Das möchte ich jetzt, weil es wirst du 100 Pro kennen. Ja. Sehr beeindruckend. Vom
4: Sehen, vom Sehen 100 aber ich weiß jetzt nicht genau, ja, auf was du dich beziehst an der Stelle. Es war in der
1: Business School. Also, das weiß ich auf jeden Fall. Berkeley Business School oder Berkeley, was denn Business Gedönse, hm. auf jeden Fall oben. Ja. Mhm. Naja, schauen wir mal. Sorry. <lacht> Okay, aber das nicht heißt, mehr, ja? Jetzt bist du nicht mehr in Berkeley. Nee.
4: Also irgendwie. Genau.
0: Nicht aber dort dem B, B bist du treu
1: geblieben. <lacht>
4: genau, dem B bin ich treu.
0: <lacht> wie, wie kam das? Also vielleicht mal so Richtung dann Ende dieser Zeit. Nach genau, vier ähm, warum nicht? Also habt ihr versucht, erstmal dort zu bleiben noch? noch? mal länger?
4: Ja. Kurze Antwort ist ja. Die lange Antwort ist, wenn man als Wissenschaftler arbeitet, kommt man irgendwann an den Punkt, wo man sich überlegen muss, wie geht's jetzt weiter? Weil es ist anders als in der Wirtschaft. Fängst du nicht einen Job an und kannst ihn dann unbegrenzt weitermachen, sondern es wird immer, gerade in jungen Jahren, wo du noch ein bisschen in Anführungsstrichen in der Ausbildung bist, also in den Doktorandenjahren, Postdoc-Jahren, ersten Postdoc, zweiten Postdoc, es wird ein bisschen erwartet, dass du ähm, Orte wechselst, dass du verschiedene, dass du verschiedene Lokalitäten siehst, auch so ein bisschen äh, dein Forschungsschwerpunkt immer mal ein bisschen wechselst und ähm, ja, das ist auf der anderen Seite schön, weil du hast halt viel Eindruck, du kriegst halt viel mit. Auf der anderen Seite ist es halt auch ein hoher Grad an Unsicherheit, mhm. was halt so ein bisschen gegen das Modell spielt. Ich will jetzt eine Familie haben und ich will halt auch ein bisschen Sicherheit drumherum bauen. Und deswegen viele Wissenschaftler machen dann die, äh, treffen dann für sich oft die Entscheidung, okay, ich habe jetzt äh, viel gelernt. Das nehme ich mit, aber bewerbe mich jetzt in die Wissenschaft und äh, in die Wirtschaft an der Stelle. Ja. Und äh, genau diese Überlegungen habe ich mir auch gemacht. Mit dem Theodore von Lein-Stipendium war ich eigentlich auf, einer, auf einem guten Weg, auch zu sagen, okay, ich mache jetzt vielleicht Tenure-Track und mache eine ähm, Assistant Professor und dann irgendwann mal Full Professor und so. Aber ich habe mir dann gedacht, nee, irgendwie will ich dann doch mal in die Wirtschaft und irgendwie Wertschöpfen. <lacht> <lacht> und ähm, habe dann auch selber in meiner Arbeit immer gemerkt, okay, experimenteller Physiker. Bedeutet, man macht halt viel. Ne? Es ist halt viel Theorie auf der einen Seite. Mhm. Es ist halt auch viel Messen. Es ist viel Datenauswertung, Analytik. Es ist auch, auch wirklich Hands-on. Du stehst halt auch teilweise da mit dem Schraubenzieher in der Hand und musst irgendwie, weiß mhm. nicht, den äh, Drucksensor auswechseln. ja? Also es ist wirklich ein, auch ein breites Spektrum an Tätigkeiten, die man hat. Und deswegen macht es eigentlich auch wirklich Spaß. Aber was mir wirklich immer am meisten Spaß gemacht hat, ist tatsächlich auch das analytische Arbeiten. Mhm. Wenn wir dann äh, nach einer äh, Messkampagne die... Äh, wochenlang ging, auch teilweise durch die Nächte, wenn dann die Daten da sind, dann zu sagen, okay, wir versuchen die jetzt schön aufzubereiten, schön auszuwerten, Statistik drüber laufen zu lassen und die am Ende zu präsentieren und dann am Ende auch Wissen aus den Daten zu schöpfen. Das hat mir dann halt am meisten Spaß gemacht. Und dann habe ich mich halt umgeschaut, welche, welche, welche Berufsbezeichnung dem am ehesten entspricht und da war dann halt der Data-Science-Beruf der erste, der mir entgegenkommt. Mhm. Zudem muss man sagen, dass äh, das ganze Thema KI, jetzt geht es so langsam los, wow. auch mit dem KI-Briefing vom Handelsblatt und äh, auch andere Publikationen, man merkt ja immer mehr, KI ist jetzt was, was jetzt auch in die breite Bevölkerung mhm. getragen wird. Man muss sagen, in Amerika war das schon vor fünf Jahren so. Mhm. In Amerika, wenn du sagst AI, da hätten die Leute schon fünf, fünf Jahren, wenn du die random von der Straße pickst, hätten die dir schon sagen können, was KI ist. Also mhm. das Thema ist da viel, viel erwachsener schon und viel bekannter und so. Und auch in Berkeley, Berkeley, Stanford, sind ja so ein bisschen die Schwergewichte auch, die auch viel, wenn es um Daten und KI entwickeln, ne, auf diesem Campus sowieso kommt es dir ständig entgegen. Mhm. Ne. Jeder, wenn, wenn, wenn du in der Chemie arbeitest, wenn du in den Sozialwissenschaften arbeitest als als Wissenschaftler, fast jeder hat irgendwie benutzt schon KI, ja, wo man jetzt in Deutschland sagen würde, ach, in diese Bereiche muss man es eigentlich noch tragen. Mhm. In Berkeley und Stanford ist das schon ein Tool, was einfach täglich genutzt wird. Ne? Und dadurch war es auch für mich einfach, an Ressourcen zu kommen. Da gab es das Berkeley Data Science Institute, da gab es halt Vorlesungen, die man auditen konnte, also einfach sich reinsetzen konnte, wo man nicht offiziell eingeschrieben ist, aber sich reinsetzen konnte und dann mal eine Introduction to Machine Learning sich angucken konnte. Mhm. Ne? Dann auch die Hausaufgaben mitmachen, zwar nicht einreichen, aber einfach mal mitmachen. Ne? Und dann sozusagen wirklich mal auch vom Grundschleim, auch von der mathematischen Basis her, alles nochmal zu lernen. Und da habe ich halt gesagt, okay, und ich das kann, hast du auch die, gemacht. Genau. Okay. Ich habe halt gesagt, okay, was kann ich? Ich kann programmieren, ich kann Daten auswerten, ich kann Statistik, das weiß, habe ich halt alles von meinem Physik-Background. Jetzt muss ich halt noch gucken, okay, Machine Learning, AI, das muss ich mir noch drauf schaffen. Und da habe ich dann halt gesagt, okay, ich gehe jetzt halt proaktiv rein und nehme mir halt diese Ressourcen, die ich halt da
1: zum Reichtum äh, vor um,
4: mir liegen habe in Berkeley und, 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 und primiere das Nur Nur ja.
1: nochmal, um sicher zu gehen. also Oder nur nochmal, um festzustellen, du hattest also. Das hast du on top gemacht, weil dich das interessiert hat. Du fandst das geil, dieses ja. ganze Thema, und hast gesagt, so, das bringe ich mir jetzt selber bei. Genau. Ich frage deshalb, weil das ist ja bei BASF genauso gewesen. Zum Thema Generative AI. Also da genau. kommen wir gleich drauf, aber nur nochmal die Brücke. Also, das war auch ein Thema, da hattest du Bock drauf. Da hatte ich Bock Hast du Tobias geschnappt, das, was du auf der WDN, also jetzt übertrieben gesagt. Ja. Und hast das auch, ich sag mal, am Wochenende oder in, in den Morgenstunden, Abendstunden, weil du da Bock drauf hattest gemacht. Genau. Okay, das wollte ich noch mal, das heißt da schon in Berkeley, bestimmt vorher auch, aber da auch, geil, hier ist dieses Thema Machine Learning, AI ja. und so weiter, viel, viel, viel präsenter als in Deutschland. Ich will das, ich will mir das aneignen. Hm?
4: Genau, ich würde sagen, das, das ist was, was ich in mir habe, dass ich immer gucke, okay, was ist gerade spannend da draußen und da äh, möchte ich gerne mich draufsetzen. Mhm. Ja. Ja, genau. Und äh, genau, da habe ich halt das ganze Programm dann gemacht und ähm, habe dann halt auch dann irgendwann angefangen äh, zu sagen, okay, jetzt schicke ich Bewerbung raus und <lacht> bin am Ende mit Lars zusammen im Global Data Office äh, gelandet ähm, und äh, bin auch ganz froh, dass wir hier sind, ja.
0: Okay, das war jetzt sehr schnell, aber nur ganz kurz, äh, <lacht> vor allem jetzt so der Schritt von USA, ja, Deutschland, Münster vor allem. Also das wäre ja? nochmal zwei, drei Sätze jetzt ja. dazu, weil, okay, Bewerbungen geschickt, aber hast du jetzt einen Grund, dich hier in der Region umzuschauen oder gar nicht? Äh,
4: da muss ich tatsächlich nochmal einen Schritt zurückgehen. Äh, ich hatte ja schon gewähnt, dass wir eigentlich sehr glücklich waren in den Staaten ja. und eigentlich auch vorhatten, dort zu bleiben. Und zunächst hatte ich mich auch dort beworben, tatsächlich auch Jobangebote bekommen. Mhm. Aber ähm, aufgrund von Visaschwierigkeiten hat das alles so nicht geklappt. Und es ist uns dann auch relativ schnell klar geworden, dass so einfach ist es nicht, weil es sind einfach andere Visa kategorien mhm. als ähm, ähm, wissenschaftlicher ähm, ja. Arbeiter in den USA. Und äh, du willst wirklich in die Wirtschaft. Das sind mal zwei ganz verschiedene Sachen. Das andere ist ein temporäres Visa, das andere ist ein permanentes Visa. Und da ist der die Transition nicht so leicht. Und deswegen war uns dann klar, okay, das funktioniert hier nicht so ganz. Ähm, wir gehen zurück. Mhm. Und genau, und so bin ich, sind wir dann am Ende des Tages dann äh, wieder in äh, Deutschland gelandet. Und ähm, ja, genau, wir werden rausgeschickt, ähm, auch einige Anbote reingekriegt und dann am Ende mich tatsächlich für BSF entschieden, weil A, großer Arbeitgeber, viele Möglichkeiten, mhm. B, hier im Data Office sind wir so ein bisschen ein Startup, wir sind ein Schnellboot, trotzdem haben wir halt die Infrastruktur mhm. dieses Riesen Enterprises um uns. Plus kulturell hat es halt sehr gut gepasst, auch in dem Office. Die Leute sind halt wirklich top.
0: Mhm, sehr cool. Ich, mein, ich frage ja. deshalb auch, weil wir drei sind verwurzelt hier ja. in der Region.
4: Ja. Bei dir aber ist das aber nicht so. Also ihr seid
0: Berlin ja. kommt und Münster gibt es jetzt keine irgendwie Anknüpfungspunkte eigentlich. Das war genau. jetzt einfach Zufall, wenn es du so war hast, Es ne? war Zufall an der Stelle, ja, aber okay. es hat gut,
4: es hat eigentlich ganz gut reingepasst, weil wir waren in Amerika für eine lange Zeit. Wir waren schon gewohnt, dass wir eigentlich unsere. Familie immer nur auf Besuch gesehen haben. Mhm. Dadurch war, wir kommen überhaupt nach Deutschland und sind dreieinhalb Stunden mit dem Zug von Berlin entfernt. Das ist eigentlich schon... Das war uns dann an der Stelle gar nicht so, dass wir jetzt unbedingt wieder in Berlin ja. landen müssen. Ja. Dazu kommt, dass ähm, ich persönlich finde, und meine Frau stimmt mir dazu, dass gerade in der, in der Phase, wo wir jetzt sind, wo wir kleine Kinder haben, ist es auch ganz schön, ist mal, wo zu sein, ja. wo es ruhig ist. Ne? Wir brauchen jetzt nicht mehr irgendwie ein Riesenbar- oder Partyleben. Es ist Es schöner eher, dass man eine schöne angenehme Innenstadt hat, durch die man durchspazieren kann, wo man viele Höfe hat, wo viel Natur ist drumherum. Das ist ja. gerade in dem Moment, wo wir im Leben sind, eigentlich was, was wir viel mehr wertschätzen. Deswegen passt es auch sehr gut, dass ja. wir hier gerade in Münster gelandet sind.
0: Perfekte Mischung. Ne? Ja. Du hast trotzdem eine schöne Stadt, groß genug, aber gleichzeitig Ruhe, viel Grün. Genau, okay. So viel zu Münster, wo wir gerade sind, aber wir sitzen ja konkret auf dem Gelände von BSF Coatings. Und da müssen wir ein bisschen mehr verstehen. Also ihr, vor, vor allem du hast ja eben schon... Ein bisschen erzählt, ne? man sieht ja auch hier ein Modell. Mhm. Aber vielleicht mal so ein Überblick. Was macht denn BASF Coatings eigentlich?
2: Wir bezeichnen uns gerne als Oberflächenexperte, ähm, sind aber dennoch erstmal Lackhersteller für Automobile. Also der größte Geschäftsbereich. Wir sind unterteilt in, in drei, vier verschiedene Geschäftsbereiche. Die Hauptprodukte, die wir ähm, vertreiben, sind die verschiedenen Schichten für Automobillack. Das heißt, bis der Lack so aussieht, wie er jetzt hier zum Beispiel vor uns liegt, Bedarf ist drei bis vier Schichten, je nach, je nach Prozess. Das ist das, das Hauptprodukt, würde ich sagen. Mhm. Dann natürlich daran anknüpfend Reparaturlack. Ihr mhm. kennt das, man hat ein paar Krempler auf dem Parkplatz. Auf Leider, ne? Wir ein so auf Auto schön jetzt. Ja. <lacht> Liebe Grüße, Karina. <lacht> Hoffentlich geht sie zu einer von unseren Vertragswerkstätten. Das heißt, wir beliefern die einzelnen Lackierwerkstätten, Teilweise haben wir dann Verträge mit den großen äh, mit den großen Automobilherstellern. Das heißt, alle Autos, die da hinkommen zum Lackieren, werden mit unserem Reparaturlack ähm, mhm. lackiert. Und am Anfang habe ich mir das auch leichter vorgestellt, aber der Lack, den wir hier sehen, der auf das Auto lackiert wird, neu, ist nicht der Lack, der nachher benutzt wird zum Reparieren. Mhm. Das heißt, das sind komplett unterschiedliche Rezepturen. Oh, okay. Ähm, den, den Hintergrund kann ich jetzt nicht erklären, okay. aber äh, so ist das. Das sind unterschiedliche Rezepturen. Das heißt... Ähm, Einmal ist es ja ein Roboter, der in der Lackierstraße, ja. dass das, das Auto lackiert. Und einmal ist es eine Handlackierung. Wahrscheinlich liegt da auch in der Art und Weise des Prozesses dann der Unterschied, wie der Lack begeben sein muss. Also die Farbe
0: am Ende sollte ja dann schon passen. Ne? Also das, <lacht> das ist das große Ziel, genau, das ist das große Ziel. Die Farbe
2: muss passen. Das heißt, wenn man nachlackiert, das ist die größte Herausforderung, richtig, dass man keinen Übergang sieht, dass mhm. nahtlos übergeht. Mhm. Das heißt also hier am Standort werden die ganzen Lacke produziert. Genau, genau. Okay. Nicht die ganzen im Sinne von alle, die wir weltweit verkaufen, ja. sondern wir sagen ganz gerne, das hier ist der größte zusammenhängende Lackstandort der Welt. Das heißt, ja, hier wird noch sehr, sehr viel Lack produziert, mhm. aber ja, wir produzieren auch in vielen anderen Produktionsstätten auf der Welt Lack für unsere Kunden. Ich habe also, gerade eine Frage dazu. Ja.
1: Als wir hier so über die Gänge gelaufen sind, war die Sprache irgendwie überwiegend Englisch. Oder kam mir das, mhm. war das jetzt ein, ein doofer Zufall? Oder ist das auch nee, so? Also weil du sagst, größter ja. Lack und was weiß ich der Welt. Äh, ist hier am Standort Sprache Englisch überwiegend? Ja,
2: Deutsch, Englisch hört man wahrscheinlich ähnlich viel. Also okay. die ähm, zentralen Funktionen sind doch sehr, sehr global aufgestellt mittlerweile. Wir selbst haben auch Kollegen in den USA, Kollegen in China. Das heißt, die sind, die arbeiten komplett mit uns zusammen. Mhm. Wir haben einen, einen Daily. Ähm, mit China, USA gleichzeitig ist immer schwierig, aber einmal, De äh, einmal China, einmal ja. USA, so also ein bisschen abwechselnd, ähm, dass alle mit dabei sind. Aber unsere Teamsprache ist Englisch, ja. ja. Und von vielen anderen Teams ja auch, genau. Mhm. Ähm, das bringt das eben auch die, die Kundschaft mit sich. Ähm, große deutsche Automobilhersteller, sage ich jetzt einfach mal, haben ja auch überall Produktion. Das heißt, man hat überall Ansprechpartner, ähm, wenn es um den Lack geht, den, den zu applizieren, den zu lackieren. Und die Kundenanforderungen kommen auch aus den einzelnen Ländern, weil möglicherweise wird da eine andere Farbe benutzt als, als in Deutschland. Mhm. Aber nichtsdestotrotz wollen wir das in einem Team abhandeln Stimmt. und als globales Team die, die Themen bearbeiten. Genau. Und ähm,
1: müsst ihr jetzt nicht alle Marken nennen, aber so ja. die gängigsten. Die gängigen Auto Großen, die man so zu, kennt, zu ja, die benutzen oder? wohl
2: auch Lack. Ich meine, wir haben mal sowas gesagt wie jedes zweite Auto in Europa ähm, hätte, okay. hätte Lack von uns. Okay. Ähm, Genau. Mhm. Oder mindestens eine Schicht. Wie gesagt, es sind verschiedene vier Schichten. Schichten. Drei bis vier Schichten.
3: Mhm.
2: Ähm, genau. Und okay. ein Geschäft, also wie gesagt, ich habe gesagt, OEM-Lacke. OEM ist Original Equipment Manufacturer. Das ist so die Abkürzung für die für die Hersteller. OEM, mhm. ähm, das oem geschäft Reparaturlackgeschäft Und dann gibt es die, die Vorbehandlung. Das heißt, so eine Karosse, man hat das vielleicht schon mal gesehen, wird so getaucht. Mhm. Ähm, die ganze Automobilkarosse wird zusammengeschweißt und dann durch so Bäder getaucht. Diesen Prozessschritt hatten wir, haben wir vor sechs Jahren meine ich, 2016, 17, 18 irgendwann. Wie gesagt, ich bin selber als 18 gekommen. Da war der Bereich gerade frisch dazugekommen, ist eine Akquisition gewesen. Chemetal heißt die, oder heißt die GmbH heute noch. Die lack machen, gehört auch zu BASF Coatings. Dann gibt es einen neuen Bereich, New Business Development wird mhm. erstmal intern genannt. Alles, was so über Farbe hinausgeht. Ähm, da gab es zum Beispiel ganz interessant vielleicht eine Sendung mit der Mausbeitrag letzten. Ich wollte gerade
0: fragen, ich hatte nämlich, ja. also dieses Bild? Scheiße, ja, Moment, das das wäre perfekt für Sendung mit der Maus. Wollte ich was <lacht> schon fragen. Okay. Sowas
2: wurde vielleicht auch schon mal gezeigt, aber jetzt mit Beyond Paint, wenn es darüber hinausgeht. Ähm, wir beschichten mittlerweile auch Folien. Das heißt Oberflächenbeschichtung habe ich gerade gesagt, sind wir, sagen wir sind mit dir Experten. Ja. Ähm, das heißt wir beschichten Folien mit einer Art Heifischhaut mhm. Wie gesagt, ich kann nicht in die Details gehen. Ich weiß nur, wir bekleben damit Tragflächen von Flugzeugen und sparen CO2 ein. Wer Details haben will, Sendung mit der Maus. Da es gezeigt. Aber so Reibung optimiert,
0: so etwa kann man Reibung Luftströmung optimiert. Genau, das
2: ist das Ziel da gewesen. Genau, das sind so unsere globalen Geschäftseinheiten, die wir haben.
1: Und gibt's da auch eine Unit, die beispielsweise irgendwie, weil Lacke ist ja sehr, ich nenne das jetzt mal Oldschool. Gibt es da auch eine Unit, die sagt, naja, lass uns doch mal vielleicht über den Tellerrand hinausschauen. Muss es immer ein Lack auf dem Auto sein? Kann es nicht vielleicht was ich, ich finde heute rot cool. Ich ja. mache mein Auto rot und morgen viel ich grün cool. <lacht> morgen mal grün. Nein, so aus Spaß gesagt. Ja, aber
2: Folie oder irgendwie? Nein, so, gar nicht. Muss das Folie? Sein? Ist eine Idee. Äh, gibt es Ich glaube, da, glaub, da gibt es verschiedenste ja. Ideen. Wie gesagt, New Business Development ist der eine Part, hm. die wirklich technologisch schauen, was können wir mit unserer Technologie, mit unserer Expertise weiterentwickeln. Daraus zum Beispiel ist dann entstanden ähm, diese Haifischhaut für hm. Flugzeugtragflächen. Daraus entstehen aber auch andere Produkte wie Haptische Oberflächen fürs Interior vom Automobil, das heißt für den, für den Innenbereich, mhm. ähm, Beschichtung von Flächen im Inneren des Autos. Ähm, daneben gibt es noch eine Digital Incubation Unit, nennen wir die, die versuchen mit unserer, sag mal internen Expertise ähm, digitale Geschäftsmodelle mhm. aufzubauen. Das heißt, abseits von uns, was wir so intern betreiben, als interne Optimierung, mhm. versuchen wir auch rauszugehen und da Ideen zu generieren, wie können wir denn mit dem Wissen, mit eventuell auch mit den Daten, die wir haben, mhm. ähm, neue Geschäftsmodelle entwickeln. Mhm. Genau.
0: Kannst du da vielleicht konkret werden, weil wir haben eben schon mal ganz viel SAP gehört, mhm. aber so konkrete Beispiele für Datenwertschöpfung, jetzt gerade so im Tagesgeschäft, über was ihr sprechen könnt, mal zum Anfassen, ein paar Beispiele.
2: Datenwertschöpfung zum Anfassen. Ähm, häufig ist die Wertschöpfung, gerade am Anfang vom Aufbau so einer Daten, Datengrundlage, wie gesagt Data Foundation nennen wir das ganz gerne, ähm, die Einsparung von Zeit. Wenn wir davon sprechen, eine Datenplattform aufzubauen, sprechen wir ganz viel von Automatisierung von bisher manuellen Prozessen, manuellen Prozessen. Mhm. Das Leute sind in der Vergangenheit hingegangen, haben Daten aus irgendwelchen Systemen runtergeladen, haben sie vielleicht in Excel verbunden und in eine, in eine PowerPoint gepackt. Das ist grob gesagt. Ja. Das ist einer der Prozesse, den ich gerne zu 100 abschaffen würde. <lacht> Niemand soll sich manuell Daten irgendwo runterladen müssen, sondern Leute sollen Datenprodukte, Datasets bekommen und die sind automatisch geupdatet. Und das ist so der Schritt, den wir, wie vorhin, glaube ich, schon mal eingangs gesagt 2022, so haben wir den Status gehabt, wo ich sagen würde, wir haben so viele Datenprodukte, Datasets ähm, bereitstehen für das interne Business, dass sie automatisiert einfach ihre Analysen machen können. Das heißt, es gibt im Unternehmen verschiedenste, ja, man spricht von Dashboards, Reportings, die werden an verschiedensten Tools gebaut, wo dann Graphen angezeigt werden. Oder was man sich so schön vorstellt immer, ne? Balkendiagramme, Kuchendiagramme, irgendwelche Analysen, Korrelationsanalysen, man sieht verschiedene Zusammenhänge in, in ähm, XY-Achsen. Das wird automatisiert erstellt, automatisiert geupdatet. Und das würde ich sagen, wenn wir von Datenwertschöpfung sprechen, ist erstmal so die, die mhm. Grundarbeit gewesen. Mhm. Ähm, das egal wo solche Sachen unterwegs sind, äh, Auswertungen, dass wir versuchen, intern die Leute uns so bekannt zu machen auch, das ist auch ein Thema der Organisation, der Menschen, man muss wissen, da gibt es diese Datenplattform intern, es gibt diese Data Stewards, die die Daten aufbauen und, und äh, aufbereiten ähm, und da eben Zeit einsparen können. Und gewonnene Zeit ist immer wieder, ich kann was Wertschöpfendes anderes tun. Das heißt, Daten runterladen und zusammenbasteln ist ja erstmal noch nicht wertschöpfend mhm. per se. Ähm, das heißt, wenn ich Zeit frei habe, kann ich... Zeit besser verwenden für, für Wertschöpfungstätigkeiten. Das ist erstmal so der klassische Fall, den ich immer erwähne. Ähm, wenn wir weiter schauen in erste Machine Learning Data Science Use Cases, ähm, zum Beispiel müssen wir für den Versand Zolltarifnummern zuordnen zu unseren Produkten. Ähm, das Matching basiert eigentlich auf bestimmten Stammdaten. Mhm. Das heißt, da ist man hingegangen und hat kleine Algorithmen geschrieben, kleine Automatisierungsprogramme. Ähm, man kann auch von Machine Learning ähm, sprechen was sich dann nach und nach auch verbessert und die Genauigkeit wird höher, dass wir mit einer sehr, sehr hohen Genauigkeit, ich will jetzt nicht 98 oder 99 Prozent sagen, mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit sagen können, für diese Lieferung brauchen wir diese Zolltarifnummern. Ist sehr, sehr wichtig im Zielland. Das heißt, unser Produkt kommt irgendwo an, liegt im, im, im Zollbereich eines Hafens zum Beispiel. Und wird geprüft, und die Zolltarifnummern sind sehr, sehr entscheidend für den Verwendungszweck. Was, was sind das für Produkte, die gerade verschifft werden? Und das haben Kollegen manuell gemacht bis vor ein paar Jahren. Und 2022 war das so einer unserer interessantesten Anwendungszwecke. Ich habe eine Frage zu, und zwar ähm, wer. Also lauft ihr hier
1: mit einem Plakat rum und sagt so, wir sind die Datenleute, wir machen, wir können das, was ihr da macht,
2: irgendwie verschlagen? Das machen wir meistens. Wir tragen fahren und laufen hier so. <lacht> genau. Rein
1: metaphorisch, nein, weil ich ja. das würde mich interessieren, weil wie kommt dieser Case zu euch? Woher wissen mhm. die Leute im Versand und die können mir helfen? Auf ja. der anderen Seite, wie kriegt ihr davon mit? Weil wenn ich mich hier umgucke, über 2000 Leute arbeiten
2: hier, mhm. da gibt es ja ein paar mehr Cases. Also wie ist dieses genau. Matching? Unser bester Multiplikator und Kommunikator sind die Data Stewards, die in den Einheiten sitzen, in den Fachbereichen. Wie gesagt, wir aus der zentralen IT, wie du schon sagst, ja. wir müssen das, das Business erreichen, die einzelnen ähm, Abteilungen. Produktion, Logistik, ähm, Controlling zum Beispiel. Ähm, und für jeden dieser Fachbereiche gibt es eben ernannte Leute, die als Data Steward fungieren. Die sind auch bekannt in der Regel und die gelten erstmal als erster Ansprechpartner für Ideen. Das cool. heißt, mhm. man versucht das zu treiben, ähm, dann habe ich vorhin erwähnt, wir haben mit Educated so eine erste Kohorte mal ausgebildet mit SQL und Co. Das Ganze haben wir noch ein bisschen weitergemacht und mittlerweile haben wir sieben, acht Runden davon äh, ähm, durchgebracht und haben dann aber auch festgestellt, die Leute müssen Datenauswertungskompetenzen lernen, Datenvisualisierungskompetenzen, mhm. das heißt, wie visualisiere ich Daten, um sie besser nutzbar zu machen oder besser anzuzeigen für den Endanwender ähm, und allein durch dieses Angebot, Natürlich gibt es dann so Tools wie, wie Microsoft Teams, über das kommuniziert wird. Da gibt es dann einen Channel, der heißt Digitalisierung BSF Coatings und da postet man sowas dann. Mhm. Das heißt, es ist so ein bisschen der Social Network Gedanke, wird da auf, aufgelebt, mhm. aufgegriffen. Ähm, man postet was auf LinkedIn und so ähnlich machen wir das hier intern eben bei Teams. Ähm, und so können das Leute sehen, liken, kommentieren, teilen und so ver verbreitet sich sowas. Und so stellen wir dann bestimmte Use Cases auch vor. Mhm. Ähm, ich hätte einen weiteren noch. Das ist, ähm, den nennen wir einfach Supply Chain Tower.
1: Pass auf, eine ja. Frage noch. Also kannst du sofort erzählen. Nur dass ich, äh, gibt es das Gerne. nur diese Daten-Stewards oder gibt es auch Innovation-Stewards oder gibt es auch? Weil es ist ja nicht nur Daten ein mhm. Thema Es gibt ja auch vielleicht nur ne, mit Daten irgendwie Daten getrieben, aber es gibt ja, ja auch durch Innovation und so weiter. Habe ich eine Ansprechpartner, einen Innovation-Steward zum Beispiel?
2: Gibt es einen Innovation Steward? Ich weiß, wir haben, wie gesagt, ich bin sehr, sehr in der Digitalschiene. Ähm, ja, dann passt das. Ja. Hier unterwegs. <lacht> ähm, Digital Incubation Unit, was aber ja. natürlich auch als Innovation gesehen werden kann. Generell haben wir einen Bereich Innovation und dem gehören wir sogar zu. Das heißt, wir haben den Bereich Innovation. Da geht es aber häufig wirklich um Forschung. Das heißt, ja. um was sind die Grund, Grundlagen, Arbeit Danke. für Lack zum Beispiel. Mhm. Da steckt ja viel Physik dahinter, wo, wo Marvin herkommt. Mhm. Wo Grundlagenforschung betrieben wird, wie können wir Produkte verbessern, wie werden chemische Formeln vielleicht angewendet? Da bin ich wirklich ganz fern von. Mhm. Es geht mir auch gar nicht
1: um dieses. Es geht mir eher darum, dieses. Ich finde diesen, das ich finde sehr spannend, dass BASF als Riesenkonzern gesagt hat: Komm, wir schenken, wir schenken mhm. äh, Abteilungen Data Stewards, damit sie die erste Ansprechperson sind, um beispielsweise irgendwie, ja. so, weil ich weiß als Mitarbeiter cool, an den kann ich mich wenden oder an die mhm. und äh, die tragen mhm. mein Thema weiter ist ja nicht alles nur datengetrieben es gibt ja auch innovationsgetriebene ja. themen so und da hätte mich jetzt interessiert gibt es da auch ist ja auch ansprechpartner dafür wenn wir im digitalen bereich sind es digital champions heißen die intern ah, guck mal siehst du das, das heißt sind, also gibt so digital genau. champions und das sind aber nicht in der regel die datenleute
2: auch weil die haben ja auch eine affinität ne ist korrekt also, aber ich, ich glaube die sind 100% getrennt ich meine es gibt keinen der beide rollen inne hat okay ähm, bin ich mir nicht ganz sicher aber ich meine nicht Ja. Und die sind dann Ansprechpartner für, ich habe eine Idee, wie können wir das überhaupt angehen? Und nicht, ich habe Daten, wie mache ich das? Ja. Das mhm. ist der Data Steward, ich habe eine Idee mit Daten, aber so generelle Ideen, wie kann ich vielleicht neue IT-Lösungen bauen? Ja. Weil du hast schon recht, die die, die Schnittstelle zur IT ist häufig nicht immer so ganz offen, ja. nicht ja. so ganz klar.
0: Wie viele Data Stewards, sind das so grob? Sind das reden ähm, von zehn? Wir
2: sprechen von zehn Fachbereichen, okay. oder von zehn Bereichen, wo es jemand ernannt ist ungefähr, okay. und jeder von denen hat noch einen Vertreter, mhm. dass man immer zwei hat. Und das sind ähm, die Leute, die das Thema bei uns getrieben haben. Also ich sage mal, wir haben die Technologie, wir haben die Basisarbeit gemacht mhm. und die haben aber mit ihrem Wissen, mit ihrem Fachwissen ähm, eben die Daten bei uns erstellt, die die Anwender ja haben wollen. Mhm. Weil die Endanwender, denen ist das egal, ob wir eine tolle Datenplattform haben oder nicht, ja. die wollen nur die Daten haben und dafür brauchen wir eben den, den Übertrag. Ne? Mhm.
0: Also Übersetzungsleistung. Sehr, sp sehr spannend, sehr, ja. sehr spannend. Ja. Übersetzungsleistung. Okay, also du sagst Zeitersparnis, Kostenreduktion, Automatisierung, mhm. ne, das ist so das?
2: Genau, Automatisierung und dann ein, ein großer Fall, der kam während der Pandemie auch auf, Supply Chain Tower. Das heißt, während der Pandemie gab es ja Lieferausfälle von von Lieferanten. Das heißt, wir waren auch hier in der Situation, dass wir entscheiden mussten, mhm. welches Produkt liefern wir, welches Produkt können wir fertigen, welches Produkt können wir nicht fertigen. Fällt ein Rohstoff aus, muss man rausfinden, welcher andere Lieferant hat uns denn diesen Rohstoff schon mal geliefert? Ist der Kann der gerade mhm. liefern? Und diese ganzen Informationen, da gibt es in der, in der, im Lieferantenmanagement, Supply Chain Management, arbeiten sehr viele Kollegen, ähm, die im Lieferantenaustausch sind natürlich, im Einkauf, die Leute kennen ihre Lieferanten. Aber es ist sehr schwierig, in, in den bestehenden IT-Systemen, in operativen IT-Systemen, sich alle Informationen auf einen Schirm zu holen. Das heißt, stellt euch vor, ihr macht fünf verschiedene Fenster auf von eurem Tool und müsst überall einzeln suchen, wie komme ich jetzt weiter, welches mhm. Material fällt gerade aus, welche Lieferanten könnten mir den vielleicht noch liefern welche Fertigprodukte, sprich welche welche Lacke sind betroffen, die wir nicht mehr produzieren können, mhm. welcher Kunde ähm, kann dann nicht mehr beliefert werden. Und da zusammen spielen ganz viele Abteilungen. Mhm. Und diese ganzen Informationen haben wir automatisiert über die Plattform auf, eine, auf einen Schirm gebracht, ohne dass jemand überhaupt einen Finger ähm, rühren muss. Das heißt, wir automatisieren alle paar Stunden die Daten mit allem, was dazugehört, welche Kunden sind betroffen? Welche Lieferanten könnten eventuell mhm. ähm, könnten eventuell liefern oder müssen kontaktiert werden, ähm, um abzufragen, ist der Rohstoff bei euch lieferbar? Ähm, und genauso ist sichtbar, welches andere Lager auf der Welt hat vielleicht ein ähnliches Produkt auf Lager oder ein Produkt auf Lager, aus sie nutzen könnten. Macht das Sinn, das mhm. hin und her zu schicken? Macht das Sinn, das Lager von uns in China äh, anzufragen? Schickt uns das bitte hier rüber per, per Luftfracht. Ähm, ich weiß gar nicht, ob das damals möglich war während Corona, aber... In solche Ideen mhm. oder solche Fragestellungen ist man dann konfrontiert gewesen. Mhm.
1: Ähm, das war aber kein Abfallprodukt durch Corona, sondern das war ein Thema, was ihr vorher
2: schon... Die Idee gab es vorher schon, ja. mit dem Hintergrund ähm, besser rausfinden zu können, welche Produkte kann ich denn wo fertigen. Mhm. Das heißt, häufig stellt sich die Frage, ähm, wo fertige ich ein Produkt und verlagert unser Kunde seine Produktion von Auto AB von mhm. Deutschland nach China zum Beispiel mhm. und der will weiterhin unseren Lack haben, müssen wir unseren Lack ja Klar bestenfalls vor Ort produzieren. Macht da keinen Sinn, den hier zu produzieren und dann drüber zu schiffen. Das heißt, vor der Fragestellung können wir Produkt A auch in Land B ja. fertigen. Das war so der Aufhänger. Und dann kam Pandemie dazu. Dann kamen Lieferantenausfälle, wirklich, von, man spricht von einem Force Majeure. Force Majeure bedeutet Komplettstillstand. Lieferant ist Shutdown zum Beispiel. In bestimmten Ländern wurde das ja konsequenter durchge, durchgezogen als woanders, sag ich mal. Und in den Ländern war es dann wirklich ja. der Fall, Ab jetzt, hallo, stopp, ich kann nicht mehr liefern. Und dann stehen natürlich hier die Leute und sagen, okay, wir haben kein Material, wir haben keine Rohstoffe. Einen gewissen Bestand hat man auf Lager, Sicherheitsbestand, Safety Stock spricht man von. Aber wenn das dann weg ist, stehen unsere Kunden. Und wenn man... So eine Kundenlinie zum Stehen bringt. Das ist teuer, ja. ne? Das ist teuer. Domino-Effekt,
0: <lacht> ja, das ist ja der genau. Punkt daran. Ne? das ist der also Punkt in, in der
2: Automobilindustrie. Ja. Domino-Effekt, Just-in-Time-Lieferung. Ja. Ja. Es wird wenig auf Lager gehalten. Alles kommt eigentlich so an die Linie, wie es verbraucht wird. Mhm. Ähm, beim Lack natürlich ein bisschen anders. Wir liefern ja nicht jedes Auto einzeln, sondern da sind schon große Container. Aber nichtsdestotrotz, wenn wir nicht liefern und der Lack nicht da ist, kann das Auto nicht produziert werden und es entsteht ein Schaden. Mhm. Ähm, das heißt, allein diese... Das Zusammentragen, das automatisierte Zusammentragen der, der Daten ähm, und Anzeigen für die Anwender ist schon ein großer Vorteil mhm. gewesen.
0: Also Datenwertschöpfung mit einem ganz großen Hebel. Sehr schön, wir haben auch jetzt verstanden, was hier los ist, ja. was ihr macht so im Bereich Daten, die Historie. Vielleicht so Richtung Ausblick so langsam kommend. Kannst du vielleicht nochmal beschreiben, was ihr damals auf der Data DataNet beschrieben habt, vorgestellt habt? Weil das war ja auch ein Automatisierungs-Case mhm. mit Large-Language-Model mhm. und dann auch gerne kannst du ja nochmal die Geschichte weitererzählen. Wo steht dir gerade, was entsteht daraus was werdet mhm. ihr dann auch gerne nochmal vorstellen?
4: Genau, gerne. Also zu dem, was Lars gerade erzählt hat, vielleicht nochmal aufsetzen. Also die Datengrundlage wurde jetzt geschaffen die letzten Jahre und jetzt gehen wir halt her und sagen, okay, jetzt machen wir mehr Data Science Work und wollen halt aus den Daten wirklich Wert schöpfen mhm. und auch neue Produkte daraus entwickeln. Ob sowas einfach ist, dass wir irgendwie eine Vorhersage machen, wie entwickelt sich der Markt, um damit Informationen für den Einkauf zu schaffen, was man sich da halt so alles überlegt. Und ähm, jetzt auch ganz neu, genau, generative AI. Immer mit dem Hinblick auf Innovation, wie können wir die neuesten Technologien nutzen und nutzbar machen im Unternehmen. Und da habe ich mich als im Global Data Office halt als zentraler Ansprechpartner für die verschiedenen Business-Einheiten gelernt, kam halt ein Kollege, auch ein Digital Champion aus dem Controlling, mhm. der Tobias Kabel, auf mich zu, Anfang des Jahres und meinte, hey, ChatGPT von OpenAI ist gerade rausgekommen, ist doch ein super Ding. Ich habe da mal versucht, ein paar Daten reinzuwerfen und Fragen draufzustellen. Funktioniert der schon ganz gut? Können wir damit nicht einfach alle unsere Reporter automatisieren? <lacht> und so ist dann äh, der Use Case, die Idee entstanden, geboren sozusagen. Und ähm, ja, so funktioniert es erstmal. Ähm, aber um das dann tatsächlich wirklich ein Produkt zu machen, was man dann auch wirklich tatsächlich ans Higher Management weitergeben kann, das ist dann doch alles ein bisschen strukturierter und da muss man sich halt tatsächlich wirklich sicher sein, dass diese generativen Text-zu-Text-AI-Modelle, LLMs sagen wir, Large Language Modelle, dass die wirklich den Output generieren, den wir auch wirklich von ihnen erwarten. Dass sie nicht anfangen, sich Dinge auszudenken, man spricht von Halluzinieren und dass sie tatsächlich auch eine Struktur ausgeben, die wir, die wir erwarten. Um, und da haben wir uns halt reingesetzt und halt diesen, dieses, dieses Produkt zusammengebaut, ich zusammen mit Tobias, also mit Tobias als der Ideengeber, ich als der technische Part an der Stelle. Und die Lösung sieht am Ende des Tages so aus, dass wir einhergehen und sagen, okay, was habt ihr denn für Daten? Da haben wir uns eine spezielle Datenquelle rausgesucht, das sind die sogenannten PVX-Tabellen, das, ähm, das sind Verkaufsdaten, von die immer diesen Monat vergleichen, vergleichen mit dem ähm, gleichen Monat im letzten Jahr, und dann halt sagen, okay, wir sehen halt im Vergleich zum letzten Jahr, sehen wir äh, einen Anstieg in unseren Verkäufen. Und wir können auch in den Tabellen sehen, dieser Anstieg rührt daher, dass wir, ich gebe jetzt einfach mal ein Beispiel, denke ich mir aus, dass wir äh, mehr Umsatz oder mehr Volume produziert haben in China. Mhm. Und das können wir halt aus den Daten raussehen. So, nun würde, und diese Daten werden einmal im Monat geupdatet und jetzt würde ein Kollege aus dem Controlling hingehen, sich diese Daten aus dem SAP ziehen, sich selber eine Excel-Tabelle zusammenstellen, klassischer klassisch manuell, manuell runterladen, genau, und dann äh, sich die Excel-Tabelle auf den einen Bildschirm machen und äh, sich dein Word auf den anderen Bildschirm machen und dann durch die Tabelle durchgehen und halt diese Zahlen in Text übersetzen und dann an bestimmten Stellen noch eine Erklärung geben. Okay, wir sehen irgendwie, äh, wir haben einen, eine Verringerung unserer Verkaufszahlen in, ähm, in China zum Beispiel, und das ist, weil es sind immer noch Covid-Lockdowns und wir haben immer noch ähm, Halbleiter-Probleme ähm, mit Halbleiterlieferungen mhm. und so eine Sachen. So eine Sache würde der Controller dann da zum Beispiel hineinschreiben. Und, das ist, und genau diesen Workflow, den haben wir aut äh, automatisiert mit ChatGPT. Und jetzt gehen wir nicht einher und nehmen diese PVX-Tabelle und äh, formatieren die klug und werfen die in ChatGPT rein und sagen, mach mal einen Report dafür.
0: Hier eine kleine Korrektur. Marvin wollte nämlich statt ChatGPT Folgendes
4: sagen. Und genau diesen Workflow haben wir dann automatisiert mit Hilfe eines GPT-Sprachmodells innerhalb unserer Azure Cloud. Sondern wir machen das ein bisschen intelligenter. Wir sagen, okay, wir gehen, erstmal nehmen wir das Excel ganz aus dem Weg, sondern wir updaten eine SQL-Datenbank über das SAP und ziehen es uns dann da direkt rein. Und dann gehen wir erstmal ganz klassisch regelbasiert durch die Daten durch und übersetzen einfach nur die Daten in Text. An der Stelle ist noch gar keine künstliche Intelligenz involviert. Wir sehen, dass wir äh, plus 10 Millionen haben in äh, Nordamerika. Dann schreiben wir einfach im Text, ja, wir sehen plus 10 ähm, Millionen in Nordamerika. Das übersetzen wir quasi diese Zahl einfach nur im Text mit Regelbasiert. Wenn mhm. wir was Negatives sehen, dann sagen wir, etwas reduziert sich. Wenn wir was Positives sehen, dann sagen wir, etwas geht hoch. Dann haben wir noch Intelligenz dahinter, die dann tatsächlich feststellt, okay, wir haben eine bestimmte Entwicklung. Kommt die nun vom Preis? Kommt die vom Volume? Kommt die durch... Ähm, Wechselkursschwankungen oder gibt es noch andere Effekte, die das hergehen? Das finden wir halt automatisiert raus aus den Daten selber und übersetzen das genauso in so ein Textkonstrukt und dann geben wir tatsächlich ähm, sehr ähm, gezielt einher durch den Text und verstehen selber auch regelbasiert, was sind die Key Driver, also die, die 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 stärksten Einflussfaktoren dafür, was wir sehen in den Daten und dann nehmen wir diesen kleinen Textbaustein, ja sowas wie ähm, ja ähm, Decreased Volume, also verringertes Volume in, ähm, in, in China. Diesen Satz würden wir einhergehen und sagen, okay, den nehmen wir jetzt mal raus und machen den in einen cleveren Prompt. Prompt ist quasi ein Textstring, sagt man halt mit generativen Modellen, ein Textstring, dem man halt einem generativen AI-Model zur Verfügung gibt, wo man dann den Output drauf erwartet. So, also nehmen wir diesen kleinen Textbaustein, ja, wir sehen äh, geringere Verkaufszahlen in China. den Den geben wir dem Modell. Aber vorher. Und dann genau und dann fragen wir das Modell, ähm, erklär uns, warum das passiert. Mhm. So, wenn du das so machst, ja, dann würde das äh, KI-Modell dir einfach irgendeine Antwort geben, die mit äh, an Wahrscheinlichkeit Grenzen, äh, an Sicherheitsgrenzen der Wahrscheinlichkeit einfach falsch ist. Mhm. Ja? es würde dir einfach etwas geben, was es in den Trainingsdaten, also quasi den ganzen Korpus, den wir an Text im Internet haben, der wird dazu gelernt, genutzt, diese KI-Modelle zu trainieren. Und die Antwort, die dieses das KI-Modell dann geben wird, ist einfach was, was es in diesem Korpus gelernt hat. Er hat aber nichts mit der Realität zu tun, wie wir sie heute da haben und wie sie relevant ist jetzt für unser Geschäft hier bei BASF Coatings. Ja. Was wir daher machen ist, dass wir vorher in das KI-Modell, in dem Prompt noch Kontext mitgeben. Ja? dass wir, wir wissen ganz genau, was sind, sind unsere Quellen, wo sind unsere Informationen. Es gibt Market, äh, Marktagenturen, die den Automotive-Markt scannen und auch monatlich Berichte herausgeben. Wir haben Informationen, die sich die Controlling-Community innerhalb BASF hin und her schickt. Ähm, wir können sogar so weit gehen, dass der Controller auch einfach sagen kann, guck mal hier, das habe ich letzten Monat zu selber zusammengeschrieben, das gebe ich auch als Information hin. Also wir geben quasi ein Kontext-Window, wo alle möglichen Informationen mit reingegeben werden kann, die sich der Controller am Ende des Tages gar nicht mehr wirklich durchlesen muss. Er muss nur wissen, hier, da stehen die Informationen drin, die habe ich gerade zum Beispiel von der market gekriegt. Ich lese sie gar nicht selber durch, ich gebe sie dem KI-Modell mit. Und dann stelle ich halt meine Frage, warum sehen wir weniger Verkaufszahlen in China? Mhm. Das Modell wird dann verstehen, dass diese um diese Frage zu beantworten, es den Kontext nutzen muss. Dann machen wir noch so ein paar weitere Iterationen, das nennt sich dann Prompt Engineering, wo wir dann tatsächlich den Output und den Input noch auch nochmal in ein KI-Model geben und dann halt zurückfragen, stimmt die Antwort, macht die Sinn mit dem, was du vorher gekriegt hast und so weiter. Da gibt es dann noch so ein paar Iterationen, um sich wirklich sicher zu sein, dass wir keine, Halluzination, keine Halluzinationen haben und dass dann am Ende der Output wirklich eine Antwort ist, die sich bezieht auf die Quellen, die wir wirklich mitgeben. Mhm. Und das nennen wir dann den Hybriden-Approach, den Hybriden-Ansatz. Einmal regelbasiert, ganz klassisch und dann gezielt da, wo wir Kommentare haben wollen, weil Kommentare stehen nicht in den Daten, da muss ein bisschen Intelligenz rein, da machen wir dann die künstliche Intelligenz rein. Das war unser Auto-Commenting-Case, Auto also automatisches Kommentieren für finanzielle Reports und den haben wir dann auf der ist Failure Data Night ähm, im Juni diesen Jahres vorgestellt und der ist wirklich toll an, angekommen. Bei dem Handelsblatt damit dann auch. Im Handelsblatt, machen. ja, super viel Feedback. Ähm, auch ich habe gelernt, dass viele Unternehmen, auch mit ChatGPT suchen nach Use Cases, mhm. sind total aufgesprungen auf das Thema, ähm, machen Ideation Campaigns, also versuchen Ideen zu finden, wie sie es im Unternehmen nutzen können. Ähm, aber in vielen Unternehmen wird gerade nur viel gesammelt viel geredet, viel PowerPoint zusammengestellt. Was kann man machen? Es wird tatsächlich wenig schon umgesetzt. Ja. Viele Unternehmen haben sowas wie Unternehmen, GPT, wo sie ja quasi eigentlich Habt nur... Habt das
1: auch? BSF, GPT?
4: Wir haben auch äh, ChatBSF, nennen wir das, was am Ende des Tages eigentlich nur ähm, ChatGPT ist, also quasi das Programmierinterface, ja. die API nennen wir das, einfach nur einmal rüber rübergemappt in unseren Teams-Chatbot. Aber es ist im Prinzip noch keine Zusatzfunktionalität. Man könnte immer noch auf die Internetseite gehen, ähm, soll man natürlich nicht machen, wegen ähm, firmeninterner ja. Deswegen fangen viele Unternehmen an, das erstmal als ersten Use Case zu machen. Aber tatsächlich hinüber hinaus zu gehen, ähm, KI-Modelle als, ähm, als Zusatzfunktion von anderen Prozessen zu nutzen, Augmented, ähm, in Prozessen, die bereits bestehen oder sich Prozesse ähm, überlegen, die ähm, einfach nur ein normales KI-Modell ähm, besonders leistungsfähig machen, so wie das Auto commenting Da habe ich gelernt, dass wir da relativ früh waren, relativ schnell dran und da kam dann halt sehr viel Feedback und sehr viele wollten wissen, genau, okay, zeig uns doch mal den Text wie genau habt ihr es gemacht? Mhm. Unter anderem dann im Handelsblatt. Ja.
0: Okay, und was ist daraus jetzt entstanden? Also was what's next sozusagen? Was macht ihr daraus jetzt und was können wir vielleicht dann auch live nochmal erleben? Oder alle, die jetzt hier zuschauen, zuhören, am 7. März. Genau. Münster.
4: Dieses ganze Projekt war quasi für uns im Global Data Office und auch für die Projektpartner, mit denen wir das gemacht haben, riesen Learning. Und wir haben gesehen, okay, wie, was können diese Technologien, wie stark sind die, wo können sie uns helfen, wo sollten wir eher nochmal einen Schritt zurückgehen, da sind sie noch nicht so richtig gut. Wir gehen jetzt den Schritt weiter mit den Learnings, die wir haben und auch mit dem Wissen, wie äh, nützlich diese äh, Tools, diese Werkzeuge sind, dass wir ein sogenanntes AI-Framework hinstellen wo wir viele Sachen automatisieren, dass wir sozusagen AI as a Service anbieten, wo, ähm, wo Leute in den Unternehmensbereichen hingehen können und sagen, okay, ein Beispiel, ich habe hier ganz viele Dokumente von chemischen ähm, Sicherheitsdatenblättern und ich möchte da einfach Fragen reinstellen. Mhm. Darf ich einen bestimmten chemischen Stoff ähm, unter bestimmten Temperaturen ähm, bearbeiten? Darf ich einen bestimmten, was ist der pH-Wert von einem bestimmten Stoff? Und im Hintergrund sind dann 30.000 PDF-Dokumente. Ja, Wäre doch schön, wenn jetzt nicht jemand einhergehen müsste und diese Dokumente durchsuchen muss. Vielleicht mit einem Keyword-Search. Ja, Wenn ich jetzt, weiß ich nicht, ähm, vielleicht steht da Aqua drin, aber ich suche nach Wasser, findet ein Keyword-Search nicht. Ne? Ähm, Wäre doch schön, das irgendwie jemanden mit einer KI bereitzustellen, wo er einfach sagt, hey, Stoff XY, was, äh, was ist der pH-Wert, unter welchen Temperaturen darf ich, darf ich ihn benutzen? Und wenn die KI dir einfach sagt, hier, du darfst ihn zwischen äh, minus 10 und plus äh, 30 Grad benutzen und der pH-Wert, der, ähm, der ist bei genau 0. Ähm, und übrigens, hier ist die Quelle. Ähm, falls, du, falls ich doch mal halluziniert habe, klick mal hier auf die Quelle und check das doch mal. Das wäre jetzt halt so ein Anwendungsfall, wo wir sagen, sowas könnte halt super gut auf einem AI-Framework drauf aufbauen. Ne? Und da ist es dann an der Stelle nicht nur einen Prompt in äh, das AI-Model zu feeden, sondern da muss man wirklich noch mal einen Stück zurückgehen und dann äh, sich überlegen, okay, wie kann man diese AI-Modelle clever benutzen, um tatsächlich aus den 30.000 Dokumenten die drei Dokumente zu finden, die tatsächlich relevant sind für die Frage, die ich gerade stelle. Und äh, da, gibt's, äh, da gibt's Wege, das zu tun und da sind wir auch gerade dran und das ist dann etwas, äh, was, ich, was wir dann auch sehr gerne auf der nächsten WDN vorstellen würden, auf der okay. Data Unplugged.
0: Okay, klasse. Das letzte Wort gehört mhm. gleich dir. Ich glaube, wir müssen jetzt auch langsam raus aus der Sonne. Ja, also wir haben einiges heute wieder gelernt. Es ist extrem spannend, das mitverfolgen zu dürfen. Und damit gebe ich jetzt nochmal an dich ablass. Und dann sind wir auch fertig für heute.
2: Ähm ja, das, das Framework birgt sehr, sehr große Möglichkeiten fürs Unternehmen, verschiedenste interne Tools anzubinden. Der eine Case, den Marvin gerade erwähnt hätte, ist, glaube ich, der vielversprechendste gerade weil intern so viele Dokumente genutzt werden, um genau das zu tun, was, was Marvin beschrieben hat, Wissen daraus zu suchen. Mhm. Irgendwo liegen die. Irgendwie suche ich mir die zusammen und dann suche mir die Informationen raus. Ähm, gleichzeitig sind verschiedene Applikationen, die man daran anbinden könnte. Ähm, wir haben das Glück, auch einen, einen Softwareentwickler im Team zu haben, der das Ganze so aufbaut, dass wir dann nachher als, als Data-Menschen das in Anführungszeichen einfach anbinden können. Das heißt, was Marvin gesagt hat, da muss viel Gehirnschmalz noch eingesteckt werden, wie man die ganzen Sachen verarbeitet. Das Ganze wird ist jetzt, glaube ich, ziemlich sauber aufgebaut mittlerweile. Es ist ziemlich viel Arbeit schon reingesteckt worden, aber es ist immer noch ein sehr langer Weg, das Ganze operativ mhm. zu nutzen. Das heißt, diese ganzen Unternehmens-GPTs, die haben meistens, so ist es bei uns auch, dann ein Vertrag, mit dem Anbieter, mit OpenAI oder, oder Microsoft, die beiden machen das ja irgendwie gemeinsam, dass wir unsere Daten da zwar hinschicken, die aber nicht unsere BASF-Daten zum Weiterverarbeiten benutzen. Nutzen wir auf unserem privaten Telefon chatgptde.com, wie auch immer die Seite ist, werden die Daten ja verwendet für das Training. da Training. Das haben wir sichergestellt ähm, und da war, weshalb Marvin gerade sagte, dass wir recht schnell waren im Ganzen, ähm, da war unsere ähm, Zentral-IT auch sehr schnell, die Verträge fertig zu machen, Microsoft, das heißt da, konnten wir direkt anknüpfen die APIs direkt nutzen und nicht irgendwas drum rum bauen wo wir ähm, dieses ChatGPT selber nutzen das End-Anwender-Tool am Ende ähm genau da sehen wir einfach sehr sehr große Möglichkeiten sehr viele Möglichkeiten in verschiedenste Anwendungsfälle Large Language Models für uns nutzbar zu machen und durch den Framework Ansatz können wir eben interne Daten mit reinspielen wir können verschiedene LLMs ansprechen. Wir sind jetzt nicht auf das eine von OpenAI festgelegt, sondern es gibt mittlerweile auch weitere. Dann auch Open Source. Open Source, das heißt Sachen, die man eventuell gar nicht bezahlen müsste. Im Moment OpenAI wird bezahlt, jeder Prompt. Jedes Mal Autocommenting kostet es ist nicht es ist nicht viel im Moment, aber es entstehen natürlich Kosten. Und das Ganze so modular aufzusetzen, dass es weiterverwendet werden kann. Und ja, ich bin happy, dass wir im Team da so weit sind und verglichen mit anderen, das hat Marvin auch sehr stark am Feedback gemerkt, doch recht weit sind. Ähm, da ist man doch selber, wenn man hier so einfach vor sich hin macht und das ganze Ding entwickelt und mit der mit dem Business zusammen die Sachen weiterentwickelt, erstaunt am Ende, dass wir sehr schnell mit sowas sind. Mhm. Ähm, also ja, das ist ein gutes Zeichen, glaube ich, für uns, dass wir Innovation innovativ sind ähm, und weiterhin versuchen, auf neuen Wegen Wert zu schaffen mit Daten. Am Ende ist es ja weiterhin das, ja. mit Daten Wert zu schaffen.
0: Stark. Ja. Okay. Ja. Herzlichen Dank.
2: Vielen Dank.
4: Vielen Dank für die Einladung.